0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema Aufhebungsvertrag, der Königsweg, wenn man keine Fehler macht. Mein Name ist Alexander Scharf, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und mache die Sache natürlich nicht alleine, das wissen Sie schon, sondern mit meinem Kollegen Fachanwalt für Arbeitsrecht, Jens Buchwald. Hallo Herr Buchwald.
1: Auch von mir, moin
0: aus Hamburg. Wie ich ja letztes Mal schon mitgeteilt habe, gucken wir uns immer ganz genau an, aus welchem Land sie uns zuhören. Und da haben wir wieder neue Länder dazu gewonnen, nämlich Polen, Island, Schweden, Ungarn und Großbritannien. Möglicherweise hat der eine oder andere auch schon festgestellt, weil ich ja immer mal wieder Bezug nehme, dass ich Football-Fan bin, übrigens auch via Buchwald, aber wir uns beim Lieblingsverein doch etwas unterscheiden. Das ist nämlich bei mir Kansas City. Und es gibt eine YouTube-Sendung, die ich immer gerne schaue, nämlich die heißt Defending the Kingdom. In dieser Sendung gibt es eine Rubrik, die nennt sich Around the World. Da melden sich die Hörer und sagen, von wo aus sie zuhören. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie alle einmal aufrufen. Schreiben Sie uns, mailen Sie uns unter den E-Mail-Adressen, die Sie dann in den Shownotes sehen. Aus welcher Stadt oder aus welchem Land Sie uns zuhören. Egal, ob Deutschland oder USA, egal, ob Westerland oder Garmisch. Sagen Sie es uns und wir werden dann im nächsten Podcast mitteilen, wer uns von wo zuhört. Das soll heute ganz wenig im Vorgeplänkel es schon gewesen sein. Und nun startet der Buchwald rein mit der Rubrik Neuigkeiten aus dem Arbeitsrecht und einem neuen Urteil des Bundesarbeitsgerichtes.
1: Ja, genau so ist das. Sie haben ähm, vielleicht alle schon auf die eine oder andere Weise in den Medien vom Urteil des Bundesarbeitsgerichts zum Thema Entgeltgleichheit von Männern und Frauen gehört oder gelesen. Am 16. Februar hat das Bundesarbeitsgericht ein medial viel beachtetes Urteil gesprochen. Also man hat da immer einen relativ klaren Indikator, wenn ein Bundesarbeitsgerichtsurteil in der 20 uhr Tagesschau vorkommt und wenn dann auch noch die Verfahrensbeteiligten tatsächlich in der Tagesschau zu Wort kommen, das muss tatsächlich mal was Wichtiges sein. Es gibt aktuell nur die Pressemitteilung zu diesem Urteil. Die Entscheidungsgründe sind noch nicht äh, veröffentlicht worden. Gleichwohl sind in der Pressemitteilung schon ein paar wichtige Hinweise enthalten. Es heißt dort so schön, eine Frau hat Anspruch auf gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit, wenn der Arbeitgeber männlichen Kollegen aufgrund des Geschlechts ein höheres Entgelt zahlt. Daran endet es nichts, wenn der männliche Kollege ein höheres Entgelt fordert und der Arbeitgeber dieser Forderung nachgibt. Was war dort passiert? Also es ging um Vertriebstätigkeiten und dort wurde eine Mitarbeiterin eingestellt zu einem Bruttomonatsgrundentgelt von 3.500 Euro. Kurze Zeit zuvor hatte man einen männlichen Vertriebsmitarbeiter eingestellt, auch dem hatte man 3.500 Euro brutto als Grundentgelt angeboten. Der hat das aber abgelehnt und hat gesagt, nö, ich fange hier nur an, wenn ich 4.500 Euro brutto bekomme. Der Arbeitgeber ist dem nachgekommen und hat das akzeptiert. So Und einige Zeit später hat die weibliche Mitarbeiterin herausgefunden, dass der männliche Mitarbeiter für eben gleiche bzw. gleichwertige Arbeit eine deutlich höhere Vergütung bekommen hat. Sie hat dann Differenzvergütungsansprüche geltend gemacht Rechtsgrundlage hierbei der EU-Vertrag in Verbindung mit dem Entgelttransparenzgesetz und hat zusätzlich auch noch einen Entschädigungsanspruch nach dem AGG geltend gemacht. Nachdem die Vorinstanzen die Klage jeweils abgewiesen haben, hatte die Klägerin vor dem Bundesarbeitsgericht Erfolg. Insbesondere betont wurde vom Bundesarbeitsgericht, dass Verhandlungsgeschick kein objektives Kriterium sei um eine Diskriminierung wegen des Geschlechtes beim Entgelt zu rechtfertigen. Wir dürfen gespannt auf die Entscheidungsgründe abwarten und dürfen auch sehr gespannt sein, wozu sich das Bundesarbeitsgericht in den Entscheidungsgründen äußern wird und wozu nicht. Ich weise in diesem Zusammenhang auch auf unsere Gruppe bei LinkedIn hin, Dort haben wir bereits am 3. März dieses Urteil ausführlich beleuchtet und insbesondere auch Folgefragen aufgeworfen. Schauen Sie dort gerne mal vorbei und vielleicht hinterlassen Sie auch dort ein Feedback. Wie gefällt Ihnen dieses Urteil? Was für einen Eindruck haben Sie von diesem Urteil? Welche Folgen hat das für Ihre betriebliche Praxis? Das soweit erstmal von mir. Ein kurzer Hinweis zu diesem wirklich bedeutsamen Urteil des Bundesarbeitsgerichtes. Ich gebe das Wort zurück an meinen Kollegen, Herrn Dr. Schaf, natürlich auch mit der Frage: Was gibt's ansonsten noch Neues?
0: Ja, ansonsten gibt es zumindest von mir nichts Neues, außer dass ich darauf hinweisen möchte, dass die Gruppe bei LinkedIn Arbeitsrecht für Arbeitgeber heißt und wir die in den Shownotes natürlich verlinken. Ansonsten starten wir rein in unser heutiges Thema: Aufhebungsvertrag. Der Königsweg, wenn man keine Fehler macht. Und da stellt sich ja zunächst mal, wenn wir schon so eine markige Überschrift haben, die Frage, warum eigentlich Königsweg? Naja, man muss das ja vergleichen mit den anderen Varianten, die man hatten, vor allen Dingen mit der Kündigung. Bei einer Kündigung brauchen Sie zumindest, wenn die ersten sechs Monate vorbei sind und Sie sich nicht in einem Kleinbetrieb befinden, einen Kündigungsgrund. Und den brauchen Sie... Also behaupten Beendigungsgrund brauchen Sie für das Aufhebungsvertrag natürlich nicht. Das ist schon mal ein erheblicher Vorteil, weil letztlich die Thematik des Kündigungsgrundes in den Verfahren vorm Arbeitsgericht auch regelmäßig zu Abfindungen führen. Und wie gesagt, so einen Beendigungsgrund brauchen Sie nicht. Was ist noch spannend? Spannend ist, dass es beim Aufhebungsvertrag auch keinen Sonderkündigungsschutz gibt, beziehungsweise der nicht greift, weil wir ja gar keine Kündigung haben. Das heißt, diese ganzen Thematiken mit dem Integrationsamt bei Schwerbehinderten oder bei der zuständigen Behörde bei schwangeren Elternzeitern oder die fristlose Kündigung bei Betriebsratsmitgliedern und so weiter spielt alles keine Rolle. Klar, man muss die Unterschrift des Arbeitnehmers bekommen, das ist immer klar, aber wenn man die dann hat, hat man weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten. Man muss zum Beispiel auch nicht die Kündigungsfristen einhalten. Also auch da sind die Gestaltungsmöglichkeiten weit. Man kann im Prinzip von heute auf morgen per Aufhebungsvertrag beenden, das ist alles möglich. Und natürlich auch ein erheblicher Vorteil, wenn Sie einen Betriebsrat oder Personalrat haben, den müssen Sie auch nicht anhören, wenn Sie einen Aufhebungsvertrag schließen wollen. Das ist sozusagen die eine Seite, der Königsweg. Es ist also tatsächlich eine schöne Geschichte aus Arbeitgebersicht, per Aufhebungsvertrag ein Arbeitsverhältnis zu beenden. Allerdings haben wir gesagt, nur wenn man keine Fehler macht. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, was für Fehler gibt es denn? Was haben diese Fehler für Auswirkungen und natürlich auch, wie vermeidet man diese Fehler? Was nicht einfach ist, darauf hatte ich vorhin schon Bezug genommen, ist manchmal die Unterschrift des Arbeitnehmers zu erhalten. Deswegen macht es Sinn, sich eine Strategie zu erarbeiten, wie man dann zu dieser Unterschrift kommt. Da macht es sicherlich auch Sinn, Alternativen aufzuzeigen. Also wenn der Aufhebungsvertrag nicht unterschrieben wird, wie es dann weitergeht. Auch sinnvoll ist, sich die Inhalte, die im Aufhebungsvertrag geregelt werden sollen, genau anzuschauen und die dann so zu gestalten, dass sie für den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin attraktiv erscheinen. Da gibt es ja zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man eine längere Kündigungsfrist hat, eine sogenannte Turboklausel aufzunehmen. Das heißt, da kann der Arbeitnehmer auch bei einer längeren Kündigungsfrist kurzfristig rausgehen aus dem Arbeitsverhältnis, wenn er nämlich was Neues findet. Dann würde man als Arbeitgeber ja Gehälter ersparen und diese Gehälter werden dann regelmäßig vollständig oder zum Teil in eine Abfindung umgewandelt, was dann eine Win-Win-Situation ist. Also für beide Seiten positiv ist, der Arbeitnehmer spart Gehalt, mindestens mal die Sozialversicherungsabgaben, gegebenenfalls sogar mehr. Der Arbeitnehmer kriegt quasi eine erhöhte Abfindung und hat ein neues Arbeitsverhältnis. Also das ist natürlich dann eine spannende Klausel, die beiden Seiten nützt. Immer wieder macht man sich selbstverständlich auch Gedanken, ob man einen gewissen Druck in den Verhandlungen ausüben soll von Arbeitgeberseite, damit man die Unterschrift des Arbeitnehmers bekommt. Da muss man natürlich immer wieder so ein bisschen schauen und vorsichtig sein, dass man beim Druck nicht überzieht. Es gibt nämlich die Möglichkeit, auch wenn man dann die Unterschrift des Arbeitnehmers bekommen hat, dass dieser sich doch noch nachträglich von Aufhebungsvertrag lösen kann. Und zwar gibt es eine Möglichkeit, die ist in § 123 BGB enthalten. Da kann der Arbeitnehmer also wegen Drohung, auch wegen Täuschung, aber insbesondere wegen Drohung anfechten. Den Paragraphen zeigen wir Ihnen nochmal in den Shownotes. Wenn er wirksam anfecht, dann ist es so, dass der Aufhebungsvertrag weg ist, das Arbeitsverhältnis weitergeht und im schlimmsten Fall sie auch noch die Zwischenzeit bezahlen müssen. Das ist natürlich besonders bitter. Und deswegen gucken wir uns das mal genauer an. Und das machen wir anhand eines Falls, den ich in meiner Praxis hatte. Und zwar war es da so, ein Arbeitgebermandant von mir sprach mich an, dass er Gespräche mit einem Arbeitnehmer hatte, diesem Arbeitnehmer Spesenbetrug vorgeworfen hatte und ihm in diesem Gespräch dann auch mit einer fristlosen Kündigung gedroht hatte alternativ ihm einen Aufhebungsvertrag angeboten hatte. Der Arbeitnehmer hat dann direkt unterschrieben und nachdem er dann nach Hause ging und nochmal drüber nachgedacht hat, hat er dann den Aufhebungsvertrag angefochten und zwar wegen widerrechtlicher Drohung, die angeblich passiert sei. Der Arbeitgeber hat darauf jetzt nicht besonders reagiert, deswegen hat der Arbeitnehmer dann vom Arbeitsgericht geklagt und hat beantragt dass das Arbeitsgericht feststellt, dass das Arbeitsverhältnis nicht durch den Aufhebungsvertrag aufgelöst worden ist. Da muss man sich jetzt erstmal nochmal genau 123 BGB anschauen. Also da steht ja letztlich drin, man kann anfechten und dann eben den Aufhebungsvertrag beseitigen, wenn gedroht wurde, das ist sozusagen die eine Voraussetzung. Und da wird man sagen müssen, ja selbstverständlich wurde hier gedroht. Es wurde ja gesagt, wenn du nicht unterschreibst, dann kündigen wir fristlos. Also eine Drohung haben wir hier schon mal. Aber was gerne vergessen wird von Arbeitnehmern ist, dass diese Drohung auch widerrechtlich sein muss. Nur dann setzt man sich mit einer Anfechtung durch. Und was bedeutet jetzt Widerrechtlichkeit? Also eine widerrechtliche Drohung, die liegt dann vor, wenn ein unabhängiger Arbeitgeber, also einer, der so von draußen drauf guckt auf die Situation, sagt, naja, in dem Fall hätte ich eine fristlose Kündigung nicht ernsthaft in Betracht gezogen. So, und dann müssen wir tatsächlich uns das jetzt mal anschauen. Wie war es denn hier? Hier war es so, dass der Arbeitnehmer Spesen geltend gemacht hatte, weil er zu einem bestimmten Zeitpunkt mit seinem Dienstwagen außer Haus bei einem Kunden gewesen sei. So hat er das zumindest angegeben. Tatsächlich war die Situation aber ein bisschen anders. Es war nämlich so, dass zu dem Zeitpunkt, wo er angeblich beim Kunden gewesen sei mit seinem Dienstwagen, er ein Knöllchen kassiert hatte, für seinen Dienstwagen, der vor seinem Haus stand. Ja, das äh, war natürlich dumm für ihn gelaufen und das war letztlich ein klarer Spesenbetrug. Und vor diesem Hintergrund hätte eben auch ein außenstehender Arbeitgeber in so einem Fall eine fristlose Kündigung in Betracht gezogen. Weil das so war, war die Drohung eben nicht widerrechtlich und die Anfechtung hatte keinen Erfolg. Eine ganz andere Konstellation, wo es sozusagen im Rahmen der Verhandlung über einen Aufhebungsvertrag nicht ganz rund gelaufen ist und sich dann das Bundesarbeitsgericht nochmal mit einer neuen Rechtsprechung, die es vorher nicht gab, nochmal eingeschaltet hat, hat jetzt Herr Buchwald für Sie parat.
1: Ja, so ist das. Wir haben ja eben gehört, dass die Messlatte für einen Anfechtungsgrund recht hoch liegt. Und es gab dann immer wieder Fallkonstellationen, wo man so ja, händegreifend äh, feststellen konnte, da hat das Bundesarbeitsgericht gemerkt, hm, einen Anfechtungsgrund haben wir eigentlich nicht, aber irgendwie fühlt sich das Ergebnis trotzdem unfair an, dass der Arbeitnehmer hier an dem Aufhebungsvertrag festgehalten werden soll. Was ist zu tun? Und in diesem Zusammenhang kam dann ähm, das Gebot fairen Verhandelns ins Spiel. Entwickelt wurde das aus der Vorschrift des § Paragraphen 241 Absatz 2 BGB. In der Regelung ist vereinfacht gesagt enthalten, dass beide Parteien eines Vertragsverhältnisses Rücksicht auf die Rechtsgüter der anderen Partei zu nehmen haben. Schlichtweg ein Rücksichtnahmegebot. Und wie wurde das in diesem Zusammenhang ange angewandt bzw. was ist dort eigentlich passiert? Es gab dort ein einschneidendes Urteil aus dem Jahre 2019. Da hatte ein Arbeitgeber eine kurzzeitig erkrankte Arbeitnehmerin ähm, zu Hause aufgesucht. Und das war am späten Nachmittag gegen 17 Uhr und hat ihr einen Aufhebungsvertrag vorgelegt. Und die Arbeitnehmerin hat diesen Aufhebungsvertrag dann auch unterzeichnet. Ja, und wie man äh, es in diesen Konstellationen häufiger hat, die Arbeitnehmerin hat dann die Unterschrift äh, tatsächlich gereut und wollte aus diesem Aufhebungsvertrag wieder herauskommen. Interessante Zusatzinformationen äh, zu diesem Aufhebungsvertrag, der im Übrigen ein sofortiges Ende des, auf, äh, des Arbeitsverhältnisses vorsah, keinerlei Abfindungszahlung enthielt und lediglich einen Anspruch auf ein Zeugnis äh, regelte, das die Arbeitnehmerin zu diesem Zeitpunkt a krank war, b auch äh, vorgetragen hat, dass sie äh, in dem Zeitpunkt, als der Arbeitgeber bei ihr zu Hause auflief, äh, geschlafen hatte und von ihrem Sohn erst geweckt werden musste und dass dann der Arbeitgeber sie sofort der Faulheit bezichtigt habe und er diese Faulheit nicht unterstützen werde und äh, sie nunmehr diesen Aufhebungsvertrag unterzeichnen müsse, und sie habe das dann unter dem Einfluss von Schmerzmitteln wie im Tran äh, unterschrieben und erst hinterher gemerkt, was sie da eigentlich gemacht habe. ja. Und da hat das Bundesarbeitsgericht dann sich nochmal im BGB ein bisschen genauer umgeschaut und kam dann doch nochmal auf diesen 241 Absatz 2 und hat in dem Zusammenhang dann herausgearbeitet, dass eine Verhandlungssituation dann als unfair zu bewerten ist, wenn eine psychische Drucksituation geschaffen oder ausgenutzt wird, die eine freie und überlegte Entscheidung des Vertragspartners erheblich erschwert oder sogar unmöglich macht. Und hat dann dazu als Beispiel ausgehört, das kann zum Beispiel durch Schaffung besonders unangenehmer Rahmenbedingungen sein, die erheblich ablenken oder sogar den Fluchtinstinkt wecken. Denkbar kann auch die Ausnutzung einer objektiv erkennbaren körperlichen oder psychischen Schwäche sein oder auch die Ausnutzung unzureichender Sprachkenntnisse und auf diesen Fall angewandt hat dann das Bundesarbeitsgericht aufgeführt, dass das unangekündigte Aufsuchen der Klägerin in ihrer Wohnung zum Abschluss eines Aufhebungsvertrages eine eben solche Überrumpelung darstellen könnte und zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Klägerin an diesem Tag krank gewesen sei. Und in diesem Zusammenhang sei auch äh, wiederum äh, in die Gesamtabwägung einzubeziehen, dass es eigentlich gar keine triftigen Gründe dafür gab, dass der Arbeitgeber hier bei der Arbeitnehmerin erschienen ist, um zu einem sofortigen Aufhebungsvertrag zu verhandeln. Das Bundesarbeitsgericht hat deshalb in diesem Fall die Entscheidung der Vorinstanzen aufgehoben und äh, an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen mit den Hinweisen, ähm, den Rechtsstreit nochmal unter diesen Gesichtspunkten neu zu bewerten. Dieses Urteil ja, wurde regelrecht inflationär von Arbeitnehmervertretern genutzt. Es wurde geradezu reflexartig in jedem Fall von ähm, Aufhebungsverträgen darauf hingewiesen, dass dieser äh, Aufhebungsvertrag unwirksam sei, jedenfalls in Fällen, wo der Arbeitnehmer dann nachträglich Reue gezeigt hat und merkte, diesen Aufhebungsvertrag, wieso habe ich den eigentlich unterschrieben? Und es kam dann regelmäßig der Hinweis von Arbeitnehmervertretern, dieser Aufhebungsvertrag ist unwirksam, der ist doch unter Verstoß gegen das Gebot eines fairen Verfahrens zustande gekommen. Das Bundesarbeitsgericht hat die Geister, die es gerufen hat, in der Zwischenzeit wieder eingefangen. Es gab am 24. Februar 2022 ein weiteres Urteil zum Thema Gebot fairen Verhandelns. Und da hat sich das Bundesarbeitsgericht dieser Thematik nochmal sehr intensiv angenommen und hat ein doch recht arbeitgeberfreundliches Urteil gefällt und hat insbesondere betont, dass es sich bei äh, dem Gebot fairen Verhandels um eine Ausnahmekonstellation handelt, die nur ausnahmsweise dazu führen kann, dass ein Aufhebungsvertrag unwirksam ist. Welche Konstellation lag diesem zweiten Urteil zugrunde? Dort wurde, jetzt kommt es mal kurz auf die Daten an, damit Sie auch sehen, was dort passiert ist, an, am 22. November 2019, führten der Geschäftsführer und der spätere Prozessbevollmächtigte der Beklagten, der sich als Rechtsanwalt für Arbeitsrecht vorstellte, im Büro des Arbeitgebers ein Gespräch mit der als Teamkoordinatorin im Verkauf beschäftigten Klägerin. Und es wurden dort gegenüber der Klägerin Vorwürfe erhoben, sie habe in der Vergangenheit unberechtigt Einkaufspreise für Waren in der EDV der Beklagten reduziert, um so einen höheren Verkaufsgewinn vorzuspiegeln. Der Klägerin war in diesem Zusammenhang zuvor nicht mitgeteilt worden, dass dieser Vorwurf Gegenstand des Gesprächs sein würde. Und in diesem Gespräch wurde der Klägerin dann ein vorbereiteter Aufhebungsvertrag vorgelegt, der ein einvernehmliches Ausscheiden der Klägerin aus betrieblichen Gründen mit Ablauf des 30. November 2019 vorsah. Darüber hinaus enthielt dieser Aufhebungsvertrag neben einer Abgeltungsklausel für wechselseitige finanzielle Ansprüche unter anderem die Verpflichtung der Beklagten, bis zum Vertragsende die vereinbarte Vergütung zu zahlen und ein qualifiziertes Arbeitszeugnis zu erteilen. Nach einer etwa zehnminütigen Pause, in der die drei anwesenden Personen schweigend am Tisch saßen, unterzeichnete die Klägerin den angebotenen Aufhebungsvertrag. Und auch hier kam es dann so, wie es kommen musste. Im Nachhinein war die Klägerin nicht mehr zufrieden mit diesem Aufhebungsvertrag und hat wiederum versucht, von diesem Aufhebungsvertrag loszukommen. Auch hier wieder das Thema wie in dem anderen Fall. Ein Anfechtungsgrund gab es nicht. Ein Widerrufsgrund oder ein Widerrufsrecht gibt es hier auch nicht. Es bleibt also wieder nur ein Verstoß gegen das Gebot fairen Verhandelns. Und hier hat das Bundesarbeitsgericht dann doch nochmal, wie ich schon eingangs sagte, klargestellt, dass ein Verstoß gegen das Gebot fernverhandelns kein Allheilmittel ist, sondern dass es sich hier um Ausnahmekonstellationen handelt, in der ein solcher Verstoß zur Unwirksamkeit von Aufhebungsverträgen führen kann. Und insbesondere wurde in diesem Zusammenhang klargestellt, dass das Gebot fernverhandelns nicht allein dadurch verletzt wird, dass der Vertragspartner ein Angebot nur sofort annehmen kann. In diesem Zusammenhang hat das Bundesarbeitsgericht einfach einen Blick ins BGB geworfen und dort die Grundsätze des Vertragsschlusses gefunden und dort den Paragraphen 147 Absatz 1 BGB, wonach ein Angebot unter Anwesenden nur sofort angenommen werden kann. Ja, also in diesem Fall war die Arbeitnehmerin in ihrer Entscheidungsfreiheit eben nicht unangemessen beeinträchtigt. Sie hätte hier das Aufhebungsvertragsangebot auch einfach ablehnen können. Und in diesem Zusammenhang stellt es auch nach BAG keinen Verstoß gegen das Gebot des fairen Verhandelns dar, dass der Mitarbeiterin nicht zuvor mitgeteilt wurde, worum es in diesem Gespräch eigentlich gehen würde. Ja, Also mit anderen Worten, das Gebot fairen Verhandelns ist kein Allheilmittel für Arbeitnehmervertreter, sondern soll nur in Ausnahmekonstellationen ein Korrektiv sein, wo die Verhandlungsfreiheit, die Entscheidungsfreiheit eines Arbeitnehmers so stark eingeschränkt wird, dass keine freie Entscheidung möglich ist. Ein wichtiges Urteil des Bundesarbeitsgerichts, weil damit eine Fehlentwicklung in der Praxis tatsächlich korrigiert wurde. Das zum Thema gebot fairen Verhandelns. Sie sehen also, es ist keine Anfechtung leid, sondern es ist eine Ausnahmekonstellation, wo ähm, Sie tatsächlich als Arbeitgebervertreter natürlich darauf achten, dass hier entsprechend auch Verhandlungsgeschick ausgenutzt werden darf, aber eben keine körperliche oder psychische Schwäche oder unzureichende Sprachkenntnisse des Arbeitnehmers
0: ausgenutzt werden.
1: Das soll es zu diesen zwei sehr praxisrelevanten Urteilen gewesen sein. Ich gebe dann das Wort nochmal ab an meinen Kollegen Herrn Dr. Schaf.
0: Ja, beide Urteile finden Sie in den äh, Shownotes und jetzt will ich in aller Kürze nochmal auf weitere Themen eingehen, weitere Fehler, die gemacht werden können, beziehungsweise weitere Punkte, die Sie unbedingt regeln sollten im Aufhebungsvertrag. Vorab natürlich Schriftform ist eine ganz wichtige Thematik. Der Aufhebungsvertrag, vor allen Dingen die Beendigung, ist nur wirksam, wenn Sie die Schriftform von 623 BGB einhalten. Also mit anderen Worten Stift auf Papier. Auch hier sollte man sich nochmal ganz klar machen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass in letzter Zeit viel über Digitalisierung gesprochen wird, die elektronische Form ist ausgeschlossen. Das steht ausdrücklich in 623 BGB drin. Muss man vielleicht nicht gut finden, ist aber so. Das heißt, wenn Sie einen wirksamen Aufhebungsvertrag haben wollen, Stift auf Papier. Der nächste Punkt, der ganz wichtig ist, ist, dass Sie eben alles regeln sollten, was an Themen noch im Raum steht, damit nicht irgendwelche Fragen offen bleiben, über die sie sich dann später streiten. Das betrifft zunächst mal die Thematik der Vergütungsbestandteile. Also insbesondere, wenn es nicht nur eine Pauschalvergütung gibt, sondern auch weitere Vergütungsbestandteile, sollten sie das regeln. Was häufig schwierig ist, sind so Themen wie Boni oder ähnliches. Da sollte man eine klare Regelung machen. Am besten schon Beträge reinschreiben, weil ansonsten Tür und Tor für weitere Streitereien geöffnet wird. Was in der Regel auch noch drin steht als Punkt ist die Frage, wie geht's, läuft es denn bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses weiter? Also Thema Freistellung. Das wird da regelmäßig zu regeln sein. Und wenn man freistellt, in aller Regel auch unter Anrechnung auf den Urlaub. Thema Abfindung natürlich spielt eine Rolle, will ich gar nicht größer drauf eingehen. Das wird dann regelmäßig da auch drin stehen. Ein weiterer Punkt, den man aufnehmen sollte, allein schon deswegen, weil das Thema total nervt, wenn man da nichts Konkretes geregelt hat, ist nämlich die Thematik des Zeugnisses. Und da muss man sich letztlich als Arbeitgeber selber überlegen, was möchte man dann? Möchte man äh, im Anschluss an den Aufhebungsvertrag möglichst wenig mit dem Thema behelligt werden, dann regelt man es so konkret wie möglich. Aber mal mindestens würde ich zumindest dazu neigen, da reinzuschreiben, welche Note denn der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin erhalten soll. Also zum Beispiel gute Führungs- und Leistungsbeurteilung. Dann vor allen Dingen aus Arbeitgebersicht sinnvoll zu regeln, dass der Arbeitnehmende alle Sachen zurückgibt, die ihm überlassen worden sind. Dass man das also aufnimmt und in der Regel auch möglichst konkret. Ein letzter Punkt, der dann noch eine Rolle spielt oder eine Rolle spielen kann, ist, wenn Sie ein sogenanntes nachvertragliches Wettbewerbsverbot haben, sollten Sie an dieser Stelle etwas dazu sagen. Es ist ja so, dass während des Arbeitsverhältnisses der Arbeitnehmer keine Konkurrenz seinem Arbeitgeber machen darf. Wichtig ist übrigens in diesem Zusammenhang, auch wenn Sie eine Freistellung geregelt haben, dass Sie da auch reinschreiben, dass auch während der Freistellung man sich an dieses vertragliche Wettbewerbsverbot zu so halten soll. In manchen Arbeitsverträgen findet sich aber auch eine Regelung, dass nach Ende des Arbeitsverhältnisses keine Konkurrenz gemacht werden darf. Besonders in umkämpften Branchen macht das Sinn, wobei Sie sich als Arbeitgeber natürlich darüber klar sein müssen, wenn Sie sowas aufnehmen, müssen Sie dafür auch was bezahlen, die sogenannte Karenzentschädigung. Also das kostet auch was, nämlich 50% der zuletzt bezogenen Vergütungsbestandteile. Ja, wenn Sie so eine Regelung haben, dann sollten Sie im Aufhebungsvertrag klären, was wollen Sie damit tun? Soll die bestehen bleiben? Soll die aufgehoben werden? Darüber müssen Sie nachdenken. Manchmal ist es auch so, dass dem Arbeitnehmer gar nicht klar ist, dass er so eine Regelung hat. Und wenn sie dann sagen, ja eigentlich brauche ich die gar nicht, dann kann man sich überlegen, ob man das Thema gar nicht anspricht und dann, da kommt gleich Herr ja Buchwald zu, mit einer umfassenden Erledigungsklausel dieses Ding miterledigt. Weil es ist oft so, wenn man das Thema anspricht, dass man das nachvertragliche Wettbewerbsverbot gerne ähm, erledigt haben möchte, dann sagt der Arbeitnehmer häufig, dann möchte ich aber Geld dafür haben weil ich hätte ja diese Karenzentschädigung bekommen und da möchte ich jetzt zumindest einen Teil davon haben. Deswegen, das kann taktisch mögliche Vorgehensweise sein. Also, alles regeln, was zu regeln ist und das ist eben besonders wichtig, weil in der Regel am Ende des Aufhebungsvertrages sich eine Klausel findet, die alle Ansprüche erledigt. Wenn nicht vorher etwas geregelt ist, dann sind die Ansprüche auch die des Arbeitgebers eben weg und da setzt der Buchwald an mit der äh, Ausschlussklausel.
1: Ja, und das ist richtig, also auch dazu nur ein kurzer Hinweis, jeder gute Aufhebungsvertrag endet mit einer umfassenden und natürlich auch wirksamen Erledigungsklausel, also sinngemäß mit Erledigung der vorstehenden ähm, Regelungen dieses Aufhebungsvertrages. Sind alle Ansprüche der Parteien gegeneinander aus dem Arbeitsverhältnis seiner Beendigung und dieses Aufhebungsvertrages erledigt? Wenn das jetzt alles wäre, dann wäre die Klausel so nicht wirksam. Sie müssen dann schon, auch wenn Ihnen das vielleicht gerade als Arbeitgebervertreter ein bisschen schwer fällt, dass man diese All-Klausel ein kleines bisschen abfedert, Sie müssen schon ein paar Ansprüche ausnehmen, von der Erledigungsklausel, damit diese Erledigungsklausel auch AGB-rechtlich wirksam bleibt. Und zwar müssten sie zumindest einen Hinweis darauf enthalten, äh, enthalten sein, dass unverzichtbare Ansprüche nicht erfasst werden, und, was beispielsweise auch... Äh, Ansprüche nach dem Mindestlohngesetz sind und sie dadurch halt ähm, absichern, dass diese Erledigungsklausel auch die erzielte Wirkung ähm, erreicht, nämlich dass sie abschließenden Rechtsfrieden erreichen und damit, wie der Kollege es ja eben auch schon angedeutet hat, auch Ansprüche erschlagen können, die nicht explizit im Aufhebungsvertrag erfasst sind. Ein weiterer Punkt, der jetzt nicht in den Aufhebungsvertrag zwingend gehört, aber auch zum Beispiel in einer Präambel beispielsweise mit aufgeführt sein kann, befasst sich mit einer anderen Thematik, nämlich wie reagieren Sie denn eigentlich auf den Einwand von Arbeitnehmenden? Ein Aufhebungsvertrag unterschreibe ich nicht. Ich habe mal gelesen, damit bekomme ich Probleme beim Arbeitslosengeld, bekomme Probleme mit der Agentur für Arbeit, da kriege ich doch auf jeden Fall eine Sperrzeit. Das muss nicht so sein, können wir dazu nur sagen. Und in dem Zusammenhang verweisen wir auf die Durchführungsanweisungen der Agentur für Arbeit. Es gibt Fallkonstellationen, in denen dem Arbeitnehmer, also dem Beschäftigten, keine Sperrzeit auch bei Unterschrift unter einen Aufhebungsvertrag droht. Was für Konstellationen sind das? wenn der Aufhebungsvertrag zur Vermeidung einer ansonsten notwendig werdenden, betriebsbedingten oder personenbedingten ordentlichen Kündigung ausgesprochen wird, wenn der Mitarbeitende nicht ordentlich unkündbar ist, wenn die virtuell anwendbare, also andernfalls anwendbare ordentliche Kündigungsfrist eingehalten wird und wenn eine Abfindung zwischen einem Betrag, der größer als null ist und maximal 0,5 Gehältern pro Beschäftigungsjahr als Abfindung gezahlt wird, dann gilt dieser Aufhebungsvertrag als sperrzeitrechtlich unschädlich. Dann wird das Vorliegen eines sogenannten wichtigen Grundes im sozialrechtlichen Sinne angenommen, dass der Beschäftigte, also der Arbeitnehmer, auch einen solchen Aufhebungsvertrag abschließen durfte und sozialrechtlich sich nicht versicherungswidrig verhalten hat. Wenn es also möglich ist und sachlich auch denkbar ist, dann sollten Sie zum Beispiel eine Präambel aufführen, dass dieser Aufhebungsvertrag geschlossen wird, um eine ansonsten notwendig werdende betriebsbedingte oder personenbedingte Kündigung zu vermeiden. Ja? Und auch eine Abfindungsregelung müsste dann enthalten sein. Und das ist zum Beispiel eine Gestaltungsvariante, mit der Sie dem Arbeitnehmenden entgegenkommen können und wie gesagt, sie verweisen in diesem Zusammenhang auf die eigenen Regelungen der Agentur für Arbeit. Sie verweisen auf die Durchführungsanweisungen, die im Übrigen alle im Internet veröffentlicht sind und die der Arbeitnehmende sich zur Not dann auch einfach raussuchen kann. Dort stehen klare und unmissverständliche Hinweise, wie die Bundesagentur für Arbeit solche Fälle zu prüfen hat. Und das kann bei der Gestaltung von Aufhebungsverträgen eben ein probates Mittel sein, das auch auf die Sorgen, auf die berechtigten Sorgen, muss man sagen, von Arbeitnehmenden eingegangen werden kann. Kann also Arbeitnehmende nicht sehenden Auges in eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld I-Bezug geführt werden. Das soll es zum Thema Aufhebungsvertrag und wichtige Punkte beim Aufhebungsvertrag gewesen sein. Ich gebe das Wort noch einmal an meinen Kollegen Herrn Dr. Scharf.
0: Ja, wie immer an dieser Stelle weisen wir auf unsere Webinare hin, die wir natürlich in den Shownotes Ihnen verlinken und wo wir uns freuen würden, wenn Sie daran teilnehmen würden. Im Übrigen hoffen wir natürlich, dass Ihnen auch die heutige Folge gefallen hat und wir würden uns wie immer über Bewertungen freuen. Wenn Sie in Worten uns bewerten wollen und uns vielleicht eine E-Mail schicken, freuen wir uns auch. Und wenn das okay ist, würden wir Sie sogar namentlich nennen in der nächsten Folge. Damit unser Podcast sicherer wird, ist es ist immer gut, wenn Sie uns folgen, wenn Sie die Folge liken bzw. bewerten oder weiterempfehlen, teilen, dann ist das immer sehr schön und wir freuen uns darüber. Die nächste Folge werden Sie am 27. März beim Podcast Dealer Ihres Vertrauens finden können. Das Thema wird sein, die Verdachtskündigung. Sehr spannendes Thema, womit man manchmal Probleme im Griff kriegt, die ansonsten schwer in Griff zu bekommen sind. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns schon im Vorwege dazu schreiben, äh, wenn Sie irgendwelche Fragen zu diesem Thema haben, die wir in der Folge beantworten sollen. Äh, die E-Mail-Adressen, an die Sie sich verwenden können, die finden Sie selbstverständlich wie immer in den Shownotes. Bleibt mir nur, Ihnen alles Gute zu wünschen. Der Frühling klopft so langsam an der Tür an. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine gute Zeit. Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss aus Hamburg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg. One, two.